1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Schneller Schlau, dem kleinen Wissenshäppchen-Podcast von PM. Ich bin Jens Schröder, der Chefredakteur dieses Magazins und heute geht's den Männern an die Krawatte und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich spreche nämlich mit unserem Geschichtsexperten Joachim Telgenbischer über die Geschichte des Langbinders, wie man auch so sagt. Ein Kleidungsstück, das wir Journalisten im Alltag zum Glück nicht mehr so viel tragen müssen. Also es ist schon immer sehr äh, salopp, wie wir uns kleiden können. Ähm, aber für viele Männer ist die Krawatte ja immer noch ein Stück oft des lästigen Arbeitsalltags. Also Jochen, sag mal, wem haben wir das Ding jetzt zu verdanken?
0: Ja, der erste Hinweis, der steckt im Wort selbst. Also wenn man sich das anschaut und dabei nicht an Mode denkt, sondern an europäische Länder, dann fällt einem vielleicht etwas auf. Krawatte klingt ein bisschen wie Kroate. Und das ist kein Zufall. Die Bezeichnung für diese Halsbinde kommt wirklich vom Wort Kroate.
1: Also im, im Finale der Fußball-WM war nicht Kroatien, sondern Krawatzien. Oder <lacht> haben, haben die Kroaten haben die Kroaten das Ding wirklich selbst erfunden? Also in dem, in dem Land ist es erfunden worden?
0: Also die genauen Ursprünge, die liegen im Dunkeln. Das ist bei vielen so, bei der Rose zum Beispiel ist das auch so. Man weiß nicht, wer der erste Mensch war, der eine Rose genäht hat. Und bei der Krawatte ist es ähnlich. Was wir wissen ist, dass um die Mitte des 17. Jahrhunderts kroatische Söldner eine ja, weiße Halsbinde getragen haben. Und die fand man am französischen Königshof schon bald très chic. Und so hat etwa... Ludwig XIV. verlangt, dass man ihm auch Halstücher nach kroatischer Art schneidert und auf Französisch heißt das dann à la Krawatte und danach war das Wort nicht mehr aufzuhalten. Und weil Frankreich damals eben auch das Vorbild für Adelshöfe überall in Europa war, hat sich dann auch die Krawatte überall verbreitet.
1: Also Ludwig XIV., der Sonnenkönig, ist schuld, dass hier, wenn einer in der Bank arbeitet, immer Schlips um den Hals hängen muss.
0: Kann man so sagen, aber der der Vollständigkeit halber muss ich euch noch einen weiteren Pionier der Schlipskultur vorstellen. Das, die Krawatte hat nämlich ja mehrere ja Entwicklungsstadien durchgemacht und äh, diese nächste Stufe, ähm, die verdanken wir dem berühmten Dandy Bo Brumel. Ähm, der lebte im frühen 19. Jahrhundert in Großbritannien und war unter anderem dafür bekannt, dass er morgens fünf Stunden zum Anziehen brauchte. Ähm, also diesen Spitznamen Bo. Den muss man sich verdienen, das ist ja französisch. Hat er redlich verdient. Dann. Hat er sich redlich verdient, das ist ja das französische Wort für schön. Und dieser Beau Brumel, der war eine Weile lang so die einflussreichste Stilikone seiner Zeit. Also was er trug, das wurde dann auch Mode und das galt eben auch für die Krawatte. Also er, es war er, also es war dieser Beau Brumel, der ja das Ding äh, im aufstrebenden Bürgertum äh, zu richtiger Popularität verholfen hat. Und vor allem hat er sie auch überhöht. Ne? Also er hat aus diesem soldatischen Accessoire ja so ein Instrument der Selbstdarstellung gemacht. Also bei Brumel ist die Krawatte Ausdruck der männlichen Individualität und des guten Geschmacks. Und äh, einer seiner Zeitgenossen, das war der französische Schriftsteller Honoré de Balzac, der hat das wunderbar auf den Punkt gebracht. Der hat 1827 geschrieben, »Ein Mann ist so viel wert wie seine Krawatte. Durch sie enthüllt sich sein Wesen, in ihr zeigt sich sein Geist.« wir beide haben keine Krawatten an, weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Okay,
1: also dieser äh, Dandy mit dem schönen Spitznamen Bo hat äh, die Krawatte überhöht und zu diesem wunderbaren, äh, besonderen Accessoire, das den Geist spiegelt, äh, gemacht, was dann ohne de Balzac gesagt hat. Trotzdem denken wir ja heute bei Krawatte häufig an spießige Jobs und irgendwie schlechte Weihnachtsgeschenke, wenn einem nichts anderes eingefallen ist. Irgendwo muss dann doch dieser Bedeutungswandel von ganz toll auf, naja, äh, ist halt eine Krawatte hergekommen sein.
0: Ja, es hat sich sogar beides verändert. Also die Form und die Bedeutung. Also die Krawatten meines Dandys, die waren noch weiße, breite und irgendwie so fluffige Dinger. Äh, kann man jetzt in einem Podcast äh, recht schwierig beschreiben. Mhm. Aber vielleicht kennt ihr ja Mr. Darcy aus der Jane Austen-Verfilmung von Stolz und Vorurteil, von ähm, ja. den Firth. Und so ein absoluter Traummann wie Mr. Darcy, der trägt natürlich so eine Krawatte à la Beau Brummel. Und ähm, erst in den 1860er Jahren hat sich dann in Großbritannien so dieser schmale Langbinder, wie wir ihn heute kennen, entwickelt. Und der hatte dann aber nicht mehr so viel mit der Eleganz eines Dandys zu tun, sondern sehr viel mit der Konformität des modernen Büroangestellten. Ähm, damals hat ja die große Zeit der Büroarbeit ähm, erst begonnen. Und ja, das neue Herr der Angestellten, äh, die brauchte eben eine Uniform. Ne? Und das ist halt Anzug, Hemd, Krawatte, fertig.
1: Okay, die Arbeitswelt erlebt ja gerade jetzt noch mal wieder eine Revolution. Ich sage also äh, neue Lässigkeit, Homeoffice, äh, Jogginganzug oder auch mal einfach Kamera ausmachen in der Videokonferenz. Nähert sich dann jetzt die Epoche der Krawatte vielleicht Ihrem Ende?
0: Also die Hochzeit äh, der Krawatte ist auf jeden Fall vorbei, das kann, können wir glaube ich sagen. Der amerikanische Verband äh, der Krawattenhersteller, der hat sich schon 2008 aufgelöst, ähm, habe ich recherchiert. Und das lag jetzt nicht nur daran, ähm, an der Konkurrenz aus dem Ausland, also dass Krawatten jetzt auch nicht mehr in den USA hergestellt werden, sondern vielleicht in China, sondern tatsächlich auch an der gesunkenen Nachfrage. Und äh, selbst in so einem hohen Haus wie dem Deutschen Bundestag ist die Krawatte auf dem Rückzug. Ähm, seit 2014 müssen dort die Schriftführer keinen Schlips mehr tragen. Aber... So ganz tot sagen würde ich die Krawatte jetzt nicht, weil in der Mode kommt ja bekanntlich am Ende eh alles wieder.
1: Okay, also die Krawatte verdankt ihren Namen dem Land Kroatien, das war mir wirklich neu. Und sie hat also in ihrer 400-jährigen Geschichte gleich mehrere Verwandlungen durchgemacht. Erst war sie ein Halstuch-kroatischer Söldner, daher kam es dann. Der Sonnenkönig Ludwig XIV. hat dann sich selber auch schöne Halstücher à la Krawatte nach kroatischer Art äh, schneidern lassen, hat das für sich entdeckt und äh, dann war äh, die Krawatte später ein äh, elegantes Accessoire britischer Dandys äh, und schließlich endete sie dann als Standardkleidungsstück und oft auch ungeliebtes Standardkleidungsstück moderner Büroangestellter So, ich hoffe, wir sind jetzt hier niemandem auf den Schlips getreten mit unseren historischen Ausführungen. Vielen Dank erstmal dafür, das war toll.
0: Ja, da nicht für und äh, bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal, dann suchen wir uns irgendwie, dann gucken wir doch mal, ob wir die Hose, die Geschichte der Hose ergründen äh, können. Das wäre doch mal äh, eine Recherche für dich. Tschüss Jochen und auf Wiederhören.
0: Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.